0: צהריים טובים, היום אני מראיינת את רועי יצחקי, בעלים של יקב טוליפ, יקב מאיה ועוד כל מיני יזמויות מדליקות שקשורות לעולם היין.
1: כן, כן, יין זה הסיפור שלנו. מה שלומך? מעולה, מעולה, כיף להתארח אצלך.
0: כן, כיף שאתה פה. אז אנחנו הכרנו דרך קפיטליזם קשור, אבל עוד מעט אנחנו נגיע לזה. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך שתספר. איך בכלל, ככה, בגלל שיש לנו חצי שעה, אז אני מצמצמת uh, ספוילרים. <laughs> ילד בן 25 מחליט שהוא מקים יקב.
1: <laughs> <laughs> כן, פחות או יותר ככה. כמו שזה נשמע לך, לא משהו מאוד מאוד טריוויאלי, כך גם רוב החיים שלי. אני עושה דברים, לא תמיד שהם טריוויאליים ונורא בנורמה או בזרם. Uh, כן, סיימתי בגיל 24 צבא וטיול אחרי צבא, ואז הלכתי ללמוד uh, כלכלה ומנהל עסקים, בכלל לא קשור ליין, אבל גדלתי במשפחה של uh, חובבי יין. יין היה כזה תמיד הנושא שנורא חיבר את המשפחה, ותמיד uh, כשנסענו מחוץ לארץ, אז קודם כל מבקרים בייקבים, ואחרי זה הולכים לדיסנילנד וכל הטרקט של הילדים. Uh, אוסף יין בבית, ואז כל הארוחה uh, המשפחתית שלי יום שישי, פותחים בקבוק יין, אז כאילו יין היה כזה משהו ש... גדול. תרבות. זרם ز- לנו בוורידים, כי על דם <laughs> זרם לנו יין. וכשהייתי סטודנט משועמם בסוף סמסטר א', אמצע שנה ראשונה, והחלטתי שלימודים זה לא מספיק לי, לא מספיק לי לעניין של החיים, ואני רוצה לעשות גם משהו שהוא מעבר ללימודים, אז אך טבעי היה הדבר להתעסק ביין, ובתור אחד שתמיד ידע שהוא מגיל אפס שהוא הולך להיות עצמאי, אז אמרתי, טוב, יאללה, נשלב את האהבה הזאת ליין עם uh, עסק. בעסק שלי, הנה, אחד מהם זה גם לעשות, לייצר ולמכור, ואמרתי, אה, מגניב, גם יחזיק אותי בתקופה הסטודנטיאלית, אני אמכור בקבוקים במקום להיות מלצר. וככה זה פחות או יותר, ככה נולד הרעיון. וכששיתפתי את המשפחה, אז כולם נורא נורא שמחו, זה מין איזה פנטזיה של כולם, שיהיה לנו יאי שלנו, וכזה.
0: אז זה הפך לפרויקט משפחתי?
1: הוא התחיל כפרויקט משפחתי. יש שאלה לכל בני המשפחה, אני היה צעיר, אז כל בני המשפחה שהיו עסוקים בעסקיהם ובעבודותיהם, בשבתות היו באים ככה לעזור לי לבקבק ולדרוך על הענבים וכל מה שזה. כן. אחרי השנה הראשונה שהחיידק תפס אותי חזק, והחלטתי שאני רוצה לקחת את זה לא צעד קדימה, כמה צעדים קדימה, אמרתי לבני המשפחה, בואו, כל אחד שימשיך לעשות מה שהוא עושה בו הכי טוב, ותנו לי לקחת את הדבר הזה לבד. וכך היה, אז כמובן שהייתה רוח גבית, וכמובן שאבא היה דמות משמעותית בכל הסיפור הזה, שדחף אותי קדימה, ותמיד נתן לי את הביטחון. כאילו, עשיתי בחיים עסקים, ובטח לא התעסקתי עם כספים גדולים. כן. והוא נורא נורא האמין, אז הוא כאילו אמר לי, יאללה, תעוף, אתה רוצה לעשות X? תנסה שני X. אני מאחוריך, לך שני X. אוקיי. Okay. ואז קיבלתי הרבה ביטחון, וככה עקב טוליפ, אגב, עשה את ה... הצמיחה הכי מהירה בעקבי ישראל. באמת? כן. מה
0: זה אומר? איך זה בא
1: לידי ביטוי? התחלנו מספרית. התחלנו כעקב פיצי, שנה ראשונה עשיתי 7,000 בקבוקים. אוקיי? זה קצת יותר מהפיצי שתכננתי במקור. במקור תכננתי 1,000-2,000, אבל בסוף זה יצא ככה עם האדרנלין של הקמת עסק, זה הגיע ל-7,000. והגענו לכדי 330,000 בקבוקים שאנחנו יצאנו בשנים האחרונות. היום אנחנו, כן. <אח> העקב הוא בתיק הכי גדול
0: בארץ.
1: נחמד וכיפי, והרבה סיפוק.
0: מה למדת כשבכל זאת היה לך רוח גבית מאבא, אמר יאללה, תתקדם שני צעדים, ואתה אומר, אני הולך להקים יקב, איזה דברים היית צריך תוך כדי ללמוד?
1: הכל. לא ידעתי מה זה לעשות עסק. זה מבנקים, שבסדר, אתה יודע, בתור נער מה זה בנק, ויש לך אולי כרטיס אשראי, שאתה כבר, הייתי בקבע, אז קצת ידעתי להתנהל טיפה עם כסף, אבל לא היה לי מושג מה זה עכשיו לקחת הלוואות, לנהל צוות, ולכתוב חזון, ו... ולגזור אותו מהחזון, לגזור גם תוכניות עבודה. לא היה לי מושג, כן. את יודעת, קפצתי למים עם אפס ידע, כאילו. זה עלה לי גם רב, לא מעט כסף. עשיתי טעויות, <אח> ושאלו לי לא מעט כסף, ועוד אני זוכר אפילו פעם אחת, ממש לפני שהעסק הוקם פורמלית, אבא שלי אמר לי, בואו נלך לאחורי ארוחת ערב, אני אתן לך קצת טיפים לדרך. אז אני, כמו אלה טוב, בא עם המחברת שלי, עם העט והכל, בא לרשום. ואז הוא אומר לי, כש, התחלנו להזמין אוכל, אוכלים, שותים, וזה, הוא אומר לי, סגור, סגור את המחברת. אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר, תקשיב, יש לי משהו, שני דברים נורא נורא חשובים להגיד לך, וללמד אותך לפני שאתה מתחיל את העסק, מעבר לזה תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי לו, לא, אוקיי, מה? אז הוא אומר לי, אחד, מילה שלך שווה יותר מכל דבר אחר. גם אם נתת את המילה שלך וזה גורם לך להפסיד עכשיו הרבה כסף, והדבר השני, תשלם בזמן לאנשים. אחי. חזרתי הביתה מבואס. כן. אוקיי? כי חשבתי עכשיו שאני אלמד איך עושים משא ומתן, איך עושים תוכנית עסקית, איך עושים זה, ואז יש שני הטיפים האלה שנתת לי. אז יש עניין של התבגרות, ברור שכמה שנים כן. אחרי זה הבנתי שזה השני ש... הטיפים הכי טובים שהחלטתי לקבל ממנו. ממש. אבל זה זה, זה בעיקר תמיכה מנטלית, זאת אומרת, מגיל אפס, שני ההורים שלי גידלו אותי. ככזה שמאוד מאמין בעצמו. כן. ו- וזה לא אומר שהוא חף מטעויות, אוקיי, זה לא אומר שלא לא טעיתי לאורך החיים שלי, טעיתי ברור, המון. כן. ושילמתי את גם מחירים לאורך החיים, אבל היה לי המון גיבוי, זאת אומרת, מנטלי, וזה חשוב.
0: אז זה גם להאמין בעצמך, אבל גם לכבד ולהאמין באחרים. נכון,
1: מאוד. אני בן אדם, אגב, הסלוגן שלנו שהיה עד לפני שנה, במשך 15 שנה, זה יין שאוהב אנשים. אה, יפה. כי זה בדיוק מי שאני. אני איש של אנשים. זה יכול להיות המוצר, כרגע הוא יין, כי זה משהו שאני מאוד מחובר אליו, אבל זה יכול להיות גם מפעל ליצור שולחנות, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, אני איש של אנשים, ואני איש מאנשים ומניע אנשים.
0: כן.
1: אז מתחבר מול.
0: לגמרי. תגיד, כשהקמת את העסק, ומה, בנית תוכנית עסקית, איך זה עבד? מה עמד לנגד עיניך? מה ראית?
1: התשובה היא כן ולא. אוקיי. בניתי תוכנית עסקית, לשיטתי. אוקיי, okay, okay. לימים הבנתי שלא ככה נראית תוכנית עסקית, אבל לקחתי חתיכת צטאלק כזה, uh-huh. נייר okay. ועט, והתחלתי לרשום, לרשום, אוקיי, o-kay, מה אתה הולך לעשות? מה, מה זה הולך להיות כל הדבר הזה? אז כמובן שתוכנית עסקית אצלי התחילה במטרות. יצרתי okay, okay. לעצמי אה, שלוש מטרות אה, גדולות. האחת, לעשות היין הכי איכותי שאפשר לעשות בארץ. זה נשמע נורא חלישתי, mm-hmm. אה, אבל הרעיון היה בעצם להכווין איזה מגדלור כזה שיכווין שכל מקום... שאני צריך לקחת החלטה שמשפיעה על איכות המוצר, כן. האיכות מנצחת, אוקיי? אז זה, זה, זה מבחירת הענבים והכרמים הכי טובים שיש, וציוד המתקדם ביותר בעולם, וידע עניינים, וצוות מקצועי הכי טוב שיכול להיות, וכולי וכולי. כן. אה, מטרה שנייה, קצת פחות בנאלית, אה, או פחות קלישאתית, נקרא לזה, אה, בעולם מאוד מאוד שמרן ומסורתי כמו ענף היין, אה, אני החלטתי להיות ה... הילד ה... מורד, אוקיי? והחלטתי שהמטרה השנייה, בעצם קראתי לה, לעשות טיהנות שהן לא רק מיינסטרים, אוקיי?
0: חצוף, מה שנקרא. חצוף,
1: להעיז, להעיז אוקיי. לעשות דברים שאף אחד לא עשה, שילובים של זנים שאף אחד לא שילב ביניהם, שיטות ייצור שאף אחד לא עשה, כל מיני דברים שהם לא מיינסטרים, להביא בסוף מוצר שהוא one of a kind, מדלת. אין עוד אחד כזה בעולם. כן. אוקיי? זו הייתה המטרה השנייה. ומטרה השלישית הייתה שלא קשורה. לעולם היין, זה שאני רוצה שהעסק הזה יתרום לקהילה. Mm. רשמתי את זה, ולא באמת ידעתי למה אני יכול לעשות עם זה, או למה אני בעצם מתכוון בזה. אוקיי. Okay. אבל היה לי רצון מהבטן, זה כבר לא בא מהראש. השתיים הראשונות באו מהראש, okay. זה כבר בא מהבטן.
0: תרומה uh, לקהילה.
1: כן. לא ידעתי לקרוא לזה בשם אחר לימים. היום אני כבר קורא לזה עסק חברתי, ואני קורא לזה איזשהו מודל משולש, ש... שהיינו הראשונים בארץ לבנות את אוקיי, okay, יש לי מודל בראש ואיך אני עושה אותו, אבל בנינו פה איזשהו מודל שלא היה קיים אז בארץ. מה uh, זה
0: המשולש הזה? ב- אנחנו מדברים
1: על 2003. כן. 2003 בגדול, זה התחלק לשניים, עולם העסקים. היה מה שנקרא... כל העסקים היו נטו למטרות רווח, כן. כמובן. גם בחוק החברות של מדינת ישראל, מטרת הארגון להשיא רווח מקסימלי לבעלי מניות, כן. וכולי וכולי. גם אז זה היה ככה. כולם רצו לעשות כמה שיותר כסף, ולא משנה מה זה אומר. Mm-hmm. והיה גם עמותות, עמותות חברתיות, שיש להן מטרה שהיא לא לעשות כסף, אבל לעשות טוב לאוכלוסייה מסוימת, או לפלח מסוים, או לאנשים מסוימים וכולי. כן. ובעצם במודל הזה שבנינו, חיברנו את שני הדברים האלה יחדיו. בלי להתכוון אפילו. עסקי, חברתי. בדיוק. תבחני את יקב טוליפ היום בעיניים עסקיות, נגיד את רואת חשבון, ואת עכשיו לוקחת את כל הדוחות הכספיים, ואת כל מה שאת רוצה לבדוק, ובוחנת את, עסק, את יקב טוליפ כעסק, כן. שהוא למטרות רווח כספי, ואת תראי עסק מדהים. מצליח מאוד, מנוהל טוב, ונראה טוב, ודוחות מדהימים, וכולי וכולי וכולי. תמחקי את זה, תבואי עם הכובע של עובדת סוציאלית, ותבדקי את העסק הזה בתור עסק חברתי, בתור עמותה, אוקיי? עמותה שהיא לא למטרות רווח, רק לעשות דברים טובים לאוכלוסיות מסוימות. כן. ותראי עמותה מצליחה מאוד.
0: וואי, זה איזה דימוי מדהים.
1: ובעצם אנחנו לקחנו את זה ואת זה ובנינו איזו מוטציה אה, שלישית, או שזה השלי... הצלע כן. השלישית במשולש, בעצם שילוב של השניים ביחד. ואז האזתי, ביום שהבנתי, זה לקח כמה שנים להבין את זה בכלל, כן. ביום שהבנתי נפל לי האסימון שקודם כל אני יכול לקרוא לזה עסק חברתי, כי זה באמת עסק חברתי, ואני מודד את עצמנו כל הזמן, גם בהיבט העסקי וגם בהיבט החברתי. זה חלק מהדנ"א, זה חלק מהדיונים. יש עכשיו דיון שיווקי, טוב, אז איך זה תורם לקהילה, אז איך... אנחנו okay. מפתחים את העולם הזה של הצרכים מיוחדים, או איך...
0: רגע, ב... רגע, בואו בוא נספר yeah. למאזינים, 아, כן, אז כן, איך נכון. בעצם זה בא לידי ביטוי, העסק חברתי הזה. נכון,
1: הזאת. אז זה סיפור קצר. כשכתבתי את השורה הזאת בתוכנית העסקית, לא באמת ידעתי מה אני יכול לעשות עם זה. כן. אבל מהר מאוד נפל לי הסימון. אני גר בקריית טבעון, יישוב okay, אז... פסטורלי שם. ב... לגמרי. בגבול המערבי של עמק יזרעאל. ובתוך קריית טבעון יש כפר, שמי שמגיע אליו הוא נקרא הוא נראה כמו קיבוץ, הוא מתנהל mm-hmm. כמו קיבוץ, אבל כל התושבים שלו זה בוגרים, בעלי צרכים מיוחדים. וניסיתי את מזלי, אז אמרתי, או, מה, מה יותר טוב מלשלב את החבר'ה האלה? זה, הרי המטרה, יש לי מטרה לתרום לקהילה. נכון. אני אתן להם תעסוקה, וככה אני אתרום לקהילה, וזה שאני אעסיק אותם. באתי כנער בן 25 למנכ"ל הכפר, שהיה אז בן 60 בערך. נכנסתי אליו למשרד, ואמרתי תקשיב, מפוחד קצת אפילו. <laughs> אמרתי לו, תקשיב, אתה בטח תכף תזרוק אותי למדרגות, אבל אני מנסה את מזלי, יש לי איזשהו רעיון להקים יקב בוטיק שהתמחה, בינות איכותיים, בלה 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 בלה. ודווקא חשבתי להקים אותו בתוך הכפר כדי לתת תעסוקה לחבר'ה. אז היו איזה עשר שניות של דממת הלכות בחדר, ואני אומר לעצמי, אוקיי, הנה, עכשיו הוא זורק אותי. ואז הוא אמר לי, טוב ילד, קום. נעמדתי ככה, כמו חייל ממושמע. נתן חיבוק. יואו! חיבוק אבהי כזה, חיבוק אמיתי. ואמר לי, תשמע, זה מדהים הרעיון שלך, אני איתך.
0: וואו.
1: ומפה זה רק היסטוריה כמובן, ואז נותן לי חדרון של 50 מטר מרובע ששם התחלתי. ביום הראשון, ב-29 ביוני 2003, דרכתי שם, אני ועוד חמישה חבר'ה מכפר תקווה בעלי צרכים מיוחדים, שבאו ליום העבודה הראשון שלהם אצלי ביקר.
0: ידעת מה אתה עושה איתם?
1: לא. אני לא ישנתי שבועות, לא ישנתי. לא הייתה לי בחיים אינטראקציה אישית עם אנשים עם צרכים מיוחדים. כן. לא ידעתי איך מדברים איתם, לא ידעתי אם בכלל הם מבינים מה שאומרים להם, לא ידעתי כלום, באמת, בגלל זה חששתי. זה, היו לי גם בהיבט הזה וגם בהיבט העסקי. כן. במרכאות, מי יקנה יין שמפגרים עשו. ברור. וזה לא יין, זה... וזה 2003, לא וזה
0: היום, ב-2009, 2020. וזה, וזה מוצר
1: שהמעורבות הרגשית של הלקוח בקנייה היא גבוהה, זה לא מוצר זול. אתה קונה מסטיקים על קופות אומרים לך, אם תקנה את המסטיק הזה בחמישה שקלים, אז תרמת גם לאיזושהי עמותה כזאת או אחרת, אז מה שהם מתחילים ללכת? כן. פה בן אדם מוציא 70, 80, 90, 100, 200 שקל על בקבוק יין. אני אקנה יין שמור... שעשו אותו מפגרים? כך חשבתי, תמים. כן. <אז> וגם הייתה הרבה יותר ציניות מהיום, זאת אומרת, הרבה נכון. פחות, זה לא היה באמת במיינסטרים, זה לא היה מקובל כמו שזה היום, לגמרי. זה לא דובר אז בכלל. אז כן, זה היה פה משהו מאוד מאוד... חדש בשבילי, אבל מסתבר שגם היה חדש כן. לעולם העסקים בישראל. וזהו, ושם היה אז היסטוריה, אנחנו שם כבר 16 שנים.
0: כמה היום מועסקים אצלך אנשים עם צרכים מיוחדים?
1: היום אנחנו מעסיקים 45 אנשים בעלי צרכים מיוחדים, שבאים יום-יום לעבודה, ולוקחים חלק בלתי נפרד מכל התהליכים. שהעסק בעצם חווה מתהליכי ייצור ושיווק ואירועים ואירוח מרכז מבקרים. ו...
0: והם מעורבים ומעורבבים בצוות הניהולי אה, שלך? כן כל... ולא. הם okay. מעורבים
1: לגמרי בכל צוות היקב. זאת אומרת, חלק אינטגרלי מהיקב, לכל דבר ועניין, כמו okay. כל עובד אחר. אה, מבחינת יכולות, האוכלוסייה okay. שעובדת אצלי, אין להם יכולות ניהוליות. אוקיי? Okay. הם אנשים עם, עם פיגור שכלי, אוטיזם, זה כמו אם אני מפשט את זה, אנשים בוגרים. כן. אבל הם בעצם מנטלית כמו ילדים. זאת אומרת, אני מעסיק חבורה של כן. ילדים שמבחינה מנטלית הם כמו ילדים בני חמש, שש, שבע. כן. אבל לא, אני התכוונתי
0: במערכות היחסים, בקשר הבין-אישי.
1: חלק אינטגרלי, בלתי נפרד, אני לא רואה את עצמי בכלל מסוגל שזה לא יהיה ככה. כן. זה חלק מדהים מהסיפור הזה. בסופו של דבר, אני גם חושב ש... כולם אומרים לי, איזה מדהים מה שאתה עושה. אני לא רואה את זה ככה. אני אומר, איזה מדהים מה שאני מקבל, כי אני חושב שמקבלים... הרבה יותר ממה שנותנים במקרה הזה. כן. ואני חושב שזה הופך אותנו לעסק הרבה יותר טוב גם. Mm-hmm. Ee, בסוף, זה עסק שהוא עסק, לא סתם אצלך, אבל היה לא מזמן איזו כתבה באחד מהעיתוני כלכלה הנחשבים בארץ, על עשרת תקווי הבוטיק המצליחים בישראל. והכתב שיריין אותנו, אנחנו היינו אחד מעשרה, והכתב שיריין אותנו, שואל אותי, שאלה ראשונה, straight forward, איך טוליפ הוא אחד מעשרה הכי מצליחים בישראל? אמרתי לו, תקשיב, התשובה, של... התשובה שלי לא תתאים למערכת של העיתון שלך, עורך יפסול אותה. אבל אני אגיד אותה בכל זאת. אני חושב שבגלל הסיפור, בגלל שזה בכפר תקווה ובגלל האנשים שאני מעסיק, זה מה שהביא לי את ההצלחה. עכשיו, כמובן שהתשובה שלי הייתה רוחנית ולא עסקית שמתאימה לעיתון, אבל באמת חושב את זה, אבל אני גם יודע להגיד למה. כן. זה לא רק רוחני. בסוף... יש לי עובד, יש לי מנהלת שיווק, ויש לי צוות בשיווק, ויש לי עובדי ייצור, ויש לי צוות, ויש לי צוות במכירות, ובהנהלה כן. וכולי. זה אנשים שבאו למקום העבודה בשביל להתפרנס, או בשביל להגשים את עצמם, ופתאום הם מצאו את עצמם במקום עבודה עם משמעות. <אח> וזה נותן להם לא רק מקור פרנסה, אלא מקום עם משמעות אמיתית. זאת אומרת, כל מה שהם עושים, הם מבינים את המשמעות שלו, שהיא לא רק לעשות כסף, ואני חושב שבסוף העובדים הרגילים שלי, הם עובדים הרבה יותר טובים מארגונים אחרים. בגלל כי, זה.
0: כי נוצרה להם בתוך בדיוק, משמעות בתוך העשייה שלהם. בדיוק, משמעות
1: ערכית, משמעות לעשייה. יש להם רצון להצליח, כי אם זה יצליח, אנחנו אולי נעסיק עוד שלושה. נכון. אז, אז בעיניי, בסוף מנהלת השיווק שלי, או היינן שלי, או האנשי מכירות שלי, הם אנשי מכירות יותר טובים, בגלל זה.
0: כולם סובלניים לדבר הזה?
1: <coughs> כן. אי אפשר אחרת אצלי. יש משהו מאוד מיוחד ב של הארגון הזה, שנקרא Active טוליפ, leap, ששונה, לפעמים לטוב, לפעמים גם לרע, אבל הוא שונה. והרבה פעמים מגיעים, לא הרבה, אבל מגיעים לפעמים אנשים שמקצועית הם מאוד מתאימים, הם לא מתחברים ל-DNA, ויש פה DNA מיוחד. ואין ברירה אלא להכיל את הדבר הזה, ולשמחתי זה כמעט, אני יכול להגיד, בה, אולי ב... בה... עשר שנים האחרונות, אולי שני אנשים לא צלחו את, ה, כן. את הדבר הזה. זאת אומרת, לא, אלה שעזבו, זה לא בגלל כן. ה-DNA הזה. ואני חושב שאי אפשר שלא להתחבר לזה.
0: כן, זה לגמרי מייצר משמעות, ובאמת אנשים היום מחפשים את המשמעות במה שהם עושים, וזה עושה אנשים יותר טובים. נכון,
1: נכון. ואני חושב שגם זה עושה חברה יותר טובה. לגמרי. חברה סוסייטי, <sosiety> לא קומפני, כאילו, כן, חברה... כן, כן, כן. <sans> לגמרי. אנחנו נמחה בחברה יותר טובה ככה בסוף. נכון.
0: <sans> אז אמרתי בת, בתחילת השיחה שלנו, שבאמת הקשר שלנו נוצר דרך קפיטליזם קשוב, ומן הסתם, בטח אתה עשית את זה ו, ופעלת ככה מתוך האינטואיציה שלך, כמו כנראה הרבה דברים אחרים ש, <sans> <sans> שהניעו אותך, ופתאום קיבלת לזה שם. נכון. אז... האמת
1: שנורא נורא סמכתי, קפיטליזם קשוב הגיע לארץ לפני שלוש שנים. כן. וממש איך שדוקטור יעל אלמוג הביאה אותו לארץ, היא הגיעה אליי לעקב, אמרו לה, צריכה לפגוש את רועי. אז היא באה אליי. ישבנו ושתינו וקשקשנו, ואז היא סיפרה לי את המשנה של קפיטליזם קשוב, וחיבקתי אותה. והיא לא הבינה כל כך למה אני מחבק אותה. אז, אמר, אז היא שאלה אותי, היא אמרת למה זה כזה נוגע בך? אז אמרתי, מעבר זה נוגע בך, לדבר הזה, אף פעם לא על איזה שם, עסק חברתי, או תורם לקהילה, כן, לא, אף פעם באמת לא ידעתי שזה שם, ופתאום יש איזה שם עם מתודולוגיה נורא נורא ברורה וסדורה, אז כן, היה לי נורא כיפה להצטרף לדבר הזה. אנחנו פועלים, כן, אינטואיטיבית, אבל אנחנו פועלים על פי כל העקרונות של קפיטליזם קשוב, שהמרכזי ביניהם זה ייעוד, שיהיה לחברה ייעוד שהוא מעבר לעשות כסף. שזה בסדר, אנחנו גם לא מתייפייפים. אנחנו אוהבים לעשות כסף, אנחנו אוהבים להרוויח. עסק
0: בטח קפיטליסטי קשוב חייב להרוויח כסף כדי לממש את הייעוץ שלו. נכון. ולייצר את המשמעות שלשם, את המטרת-על הזאת. נכון,
1: בדיוק. אז בוא ניתן
0: רגע אבל כמה מילים על קפיטליזם קשור. זה בעצם עומד על ארבע עקרונות, על תפיסת ייעוד, על מנהיגות קשובה, תרבות קשובה ושותפות עם כל מחזיקי העניין. Mm-hmm. ואתם נמצאים ממש בכל הארבע עקרונות האלה. נכון. ומממשים אותם. נכון.
1: Uh, אני, אני, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות. קודם okay. כל, כל, ייעוד זה נורא קל, כאילו... נכון. הקונספט החברתי של יקב טוליפ עם ההעסקה, ושאנחנו נמצאים בתוך הכפר הזה, ובעצם לתת לאנשים בעלי צרכים מיוחדים את האפשרות להיות חלק משוק העבודה. בכלל ושוק ותעשיית העין בפרט. כן. אנחנו רואים בזה ייעוד, אוקיי? מעבר לזה, אני יכול לתת לך דוגמאות. למשל, אחד הנהלים אצלי בעסק, ניהול, איך מנהלים משא ומתן עם ספק. בסדר, אנחנו נורא ישראלים, ואצלנו כן. נורא כיף להגיד... בואנה, באתי לקנות אה, ככה וככה, והוא רוצה עשרה שקלים, ואני אמרתי לו שלושה שקלים, ובסוף אה, קראתי לו את הצורה, סגרנו לו חמישה שקלים, ואז להגיד, לבוא לחבר'ה ולהגיד, אה, איך קראתי לספק הזה את הצורה, הבאתי את המחיר הכי טוב בארץ. כן. נכון? זה נורא ישראלי כזה. Uh-huh. אז אנחנו לא מנהלים לא, משאים מותנים קלים, אבל בסוף כל משא ומתן, וזה נוהל, זה לא החלטה של עובד כזה או אחר, מנהל כזה או אחר שמנהל משא ומתן. חלק בס... מהתרבות. חלק מהתרבות סוף כל משא ומתן עם ספק, שואלים אותו שתי שאלות. אחד, האם אתה מרוצה ממה שהגענו בסוף? שתיים, האם אתה מרוויח כסף ממה שהגענו בסוף? אם על אחת מהתשובות האלה מקבלים תשובה שלילית, יש שתי אופציות. או לא ללכת על העסקה, למרות שסגרנו, והוא מוכן למכור ואני מוכן לקנות. אוקיי. Okay. לא ללכת על או לחיפה להעלות אותו מחיר. מדליק. Like. איזה ישראלים מעלה... סגרתי חמישה שקלים על המוצר. <laughs> איזה ישראלים יגידו, תגידו, טוב, תדמה, אין חיה כזאת בארץ. איזה יופי. אז זו דוגמה קטנה, ככה שהיא מאוד אנטי-ישראלית, שהיא חלק מה-DNA שלנו, וזה באמת אחד מה... וזה עונה
0: על מח... שותפות עם מחזיקי בליוק. עניין. בדיוק,
1: מחזיקי עניין, אנחנו מאמינים שכל לקוח צריך לצאת to ככה אנחנו קוראים לזה, זה, זה, זה להעריך את הלקוחות, אוקיי? כן. זה לא להשתמש בהם ככלי שמכניס כסף, אלא להיות, להקשיב להם, להבין מה הצרכים שלהם, להבין איפה אנחנו יכולים לעזור להם, גם ברמה האישית. אני יכול שלפני... שבוע, לקוח, סיפר לי שהיה לו איזה קשיים, איזה, לא חושב, איזה חנות יין קטנה, היה לו קשיים וזה, באותו רגע נתתי לו עשרת אלפים שקל. וואו. תחזיר לי כשיהיה לך. ולא ממקום כן, פטרוני, כן, ולא כן. ממקום זה. הוא לקוח. שותפות. הוא לקוח, הוא קנה ממני יין שנים, התפרנסתי ממנו שנים, הוא עכשיו בצרה, הוא עכשיו ברגע לא טוב, קח כסף, הכל בסדר, תחזיר לי כשיהיה. אז גם תפיסת הלקוחות אצלנו היא קצת שונה מרוב תפיסת הלקוחות, שרוב העסקים תופסים אותם ככלי שרת לעשות כסף. ועובדים, זה אולי הדבר הכי חשוב. כן. התרבות הארגונית אצלנו מאוד 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 קשובה לעובד, שווה. מאוד מדברת על להקשיב לצרכים האישיים שלו. הוא לא רק כלי עבודה פה במפעל הזה, הוא גם חלק מה-DNA של המפעל הזה. אז אנחנו מאוד נקשיב גם בבעיות הפרטיות שלו, ותמיד אנחנו גם נעזור במקומות שהוא צריך את העזרה בבית ובמשפחה ועם הילדים וכל כן. מה שצריך בהיבט הזה. מאוד קשוב, מאוד מכיל, מאוד גמיש עם אימא לילדים צעירים, ואני יכול להגיד כי היה לי אשתי איזה בוסית פעם שהייתה עושה לה מצפון חולה, ואז <אז> אשתי צריכה לצאת מהעבודה יותר מוקדם באיזה שעה-שעתיים, כי אין מי שישמור על הילד החולה, אצלנו ננחה. הם מאוד מבינים מה זה הורות צעירה, ומאוד מבינים מה זה אה, צרכים פרטיים שיש לבן אדם, וחופש, ומכבדים אה, את הפנאי של הבני כן. אדם, שאני עושה לעובדים שלי, או למנהלים אצלי אה, סדנאות של ניהול זמן, אז אני אומר להם, קחו את היומן, שבוע קדימה. נגיד, תסתכלו ביום חמישי על השבוע הבא, כן. וקודם כל תשימו את העוגנים הכי חשובים. אני, ואני שואל אותם, מה העוגנים הכי חשובים שלך? זה אומר, יש לי ישיבת צוות פה, ויש לי... ההוגנים חשובים, זה ביום ראשון, בשמונה בבוקר, אני רוצה לעשות ספורט, וביום רביעי בערב אני רוצה ללכת עם אשתי לסרט. זה קודם כל ההוגנים שאתם שמים. אחרי זה תשימו את כל הפגישות, והישיבות, והעבודה, וכו' וכו'. וכו'. אז גם הניהול, ניהול הצוות אצלנו הוא מאוד מאוד קשוב, ומאוד מאוד מכיל, ומאוד מאוד מפרגן, נקרא לזה אפילו.
0: כן, וזה גם לפתח מנהיגות אישית. שכל נכון. אחד מנהיג את עצמו. נכון. זה גם...
1: נכון. חלק נכון. מהפורמט. נכון, נכון, וגם עולה אצלנו בהרבה מאוד ישיבות כל הנושאים של הגשמה. כן. של מה הווין של אותו עובד, מעבר למשכורת, אז שימו רגע את המשכורת בצד, אבל מה אתה רוצה להיות שדי גדול? מה אתה רוצה לעשות? באיזה דברים אתה רוצה לגעת? איפה הדברים שאתה חושב שאתה טוב בהם? ואני מגמיש את הארגון כדי למצוא לכל אחד, עד כמה שניתן, לא תמיד זה הרמטי ב-100 כן. אחוז, אבל למצוא לכל אחד את ה... משהו... את המקום הפנימי שלו, שהוא ירגיש טוב, רוצה. ויש לו מוטיבציה, וזה כן. מה שיעשה שי... לו את הדבר העילאי הזה, שנקרא הגשמה עצמית.
0: Mm-hmm. Uh, טוב, זה מרתק בפני עצמו. לפני שהתחלנו את הרעיון, דיברת איתי קצת על תקרות זכוכית. <laughs>
1: כן, זה האויב הגדול שלי.
0: אז זהו, אז בואו נדבר על זה קצת, אין לנו הרבה, אבל זה חשוב ככה למי שעוסק ביזמות, ובטח לאנשים מהם שמדברים על הגשמות. אני חושבת שזה חלק משמעותי, העניין הזה של איך לפרש ואיך להתמודד עם תקרות זכוכית.
1: נכון, אני מסכים. אצלי זה אישיו מאוד גדול. זה משהו מאוד מאוד אישיותי, זאת אומרת, אני כזה, זה לא אומר שהוא משם ימיני ומשמאלי הוא גם כזה. אני מאמין בזה שאנשים צריכים לחלום ולנסות לס... להגשים את החלומות שלהם, אוקיי? כל עוד הם יודעים להתמודד נפשית, גם כשלא מצליחים להגשים את החלום. שזה גם קורה. כן. גם אני, לאורך הדרך, היו לי רגעים, נכון, היום היו חושבים שזה עסק מאוד מצליח, ויופי, ואנשים טובים, וכסף טוב, ויין טוב, וכל מה שצריך, אבל להגיע לזה, גם היו בדרך הרבה נפילות, והרבה רגעים קשים יותר, והרבה רגעי מתח ולחץ, ושילמתי <אח> הסיפוק בסוף הוא... אין, אין, אין שני לו. ואני חושב שכל אחד צריך לאתגר את עצמו ב... ב... למצוא את הדרך שמתאימה לו, לא לפרוץ את התקרה הצרוכית שלו. זאת אומרת, לא חייבים להגיע לכוכבים. אבל כל אחד, אם יש לך תקרה צרוכית שהיא בגובה שלושה מטר, תנסה לעלות אותה ל... שלושה וחצי מטר, לא צריך לכבוש את העולם, לא צריך להיות uh, נשיא ארצות הברית מחר בבוקר.
0: לא, וגם אני אחדד מה שאתה אומר, זה לבחון מה התקרת זכוכית של עצמך, לא שמישהו נכון? אחר אומר בדיוק. לך, או של מישהו בדיוק. אחר,
1: אלא שלך אישית. לגמרי, זה מאוד 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 סובייקטיבי. כן. אם אני, התקרה הזכוכית שלי היא שלושה מטר, בוא ננסה טיפה לאתגר אותה. עכשיו, זה לא ממקום גם גרידי, זה לא בוא mm-hmm. נאתגר אותה ובמקום להרוויח עשרת שקל בחודש, נרוויח 12,000 הרעיון להרגיש שאתה עושה משהו שאתה רוצה, משהו שאתה מאמין בו, משהו שאתה אוהב, משהו שזה אתה. משמעות
0: והגשמה. בסוף,
1: בטח, ואז בסוף אתה תהיה חיים הרבה יותר טובים, הרבה יותר נעימים, הרבה יותר שלמים. כן. ואני מאוד מאוד נועמי זה. אני בכלל, השל- לא, לא שלושה מטר וגם לא שלושים מטר, אני בן אדם שלא יכול לתקרות צרכית. <laughs> אני חייב לעוף. <laughs> ויש לזה לפעמים מחירים גם, אבל uh, זה אני. אבל זה לא, זה, זה לא כן, אומר כן. שזה היה נכון. זאת אומרת, כל אחד... שלך. <laughs> <laughs> כל אחד עם שלו, בדיוק. כן, אבל זה, זה לעוף
0: שדיברת הרבה פעמים במהלך השיחה בינינו על, על חוסן מנטלי. זה, אני קוראת לזה, אנחנו פה בתוך היער, אני אומרת את זה, שורשים מצמיחים כנפיים.
1: אני לגמרי מתחבר לזה. אני חושב שבכלל בעולם העסקים, מנטליות, יש לה מרכיב כל כך, כל כך, כל כך חשוב, והרבה פעמים, אתה יודע, הסחירים תמיד הם מקנאים בעצמאים, והעצמאים מקנאים בסחירים. וגם לחברים שלי, איזה כיף לך, אתה עצמאי, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. חבר'ה. כן. גם <laughs> על העוף הזה יש לו מחירים. לגמרי. יש לו מחירים. אחד לא
0: רואה <laughs> מהשעות ש... אימון מאחורי הקלעים.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. בדיוק אתמול אפילו, זה היה עם הבן שלי. אחרי הצהריים כזה, נסענו לים. יצאתי אותו מוקדם, זה לא קורה בחיים, ונסענו לים. ובסוף, בדרך חזרה הוא בן קרוב לעשר, וה אומר לי, היה, כל שבוע. זאת אומרת, אתה יודע, יונתן, אבא עובד, אני לא יכול לצאת כל יום בשעה כזאת וכולי וכולי, אבל אתה המנהל, אז אתה... זה שלך, אז מה זאת אומרת? אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה ולך מתי שאתה רוצה, אתה לא צריך לבקש אישור מאף אחד. אז כן, אז יש לזה מחירים בלעוף הזה. בסוף, בעלי הבית, איך שאני תופס בעלי בית, כן? כן. הם האנשים שעובדים הכי קשה, נכון. שיש להם הכי הרבה עול על הכתפיים, והם גם צריכים להחזיק את כל המערכת הזאת מבחינה בטח בארגון כמו שלנו, שהוא מאוד uh, רגשי. זה לא שבן אדם בא בבוקר, מדפיס את השעון, עושה את כמה שעות העבודה שלו ומחכה שהגיעה השעה חמש ללכת הביתה. Uh, המנטליות היא שחקן מאוד מאוד מרכזי, בלהרים אנשים, בלהוביל אנשים, להניע אנשים, לסחוף אנשים, uh, הכל מנטלי.
0: כן, מסכימה איתך לגמרי. ש... אנחנו, כשאתה נכנס לקפיטליזם קשוב, ואתה גם מרצה על זה, ועוזר לעסקים אחרים לקבל השראה מהעסק שלכם, <C. אחד הדברים שאנשים ככה חוששים ממנו זה שהעסק לא יהפוך להיות, איך, שכחתי איך אני שומעת מדי פעם את ההגדרות האלה, על אפי 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 אפי, ובסוף צריך פה בסוף להרוויח כסף. איך, איך באמת מייצרים את האיזון הזה? מה באמת המסר שלך לעסקים ש... שוקלים, רוצים, סקרנים, מוכנים להוריד את הציניות.
1: אני מאמין שזה כמו... בואו ניקח את הקפיטליזם קשוב כעסק, בסדר? תסתכל עליו כעסק. בסוף, כשאתה מתחיל איזשהו תהליך, אז יכול להיות שעכשיו, במרכאות אני אומר, בזבזת שלוש שעות לעשות איתם איזושהי סדנה על המנהלים שלך, או בזבזת איזושהי שיחה עם איזה עובד כזה או אחר כדי להתחיל להטמיע את הרעיון הזה של קפיטליזם קשוב. יהיה פה מחיר של זמן עבודה. שבמקום לייצר, אז עכשיו דיברנו וקשקשנו על דברים שלא קשורים להיום. כן. זה המחיר, זה העלות. התועלת שזה נותן אחרי זה היא מאוד מודעה. זה כמו שאני אגיד לך, בואי תשימי עכשיו איתי בעסק חדש מיליון שקל, אז עכשיו הוצאת מיליון, אוקיי? נשמע משוגע, למה שאני אצלי אותו בכיס? למה שאני אצלי עכשיו מיליון? אני אומר, תוציא מיליון, תעשי שני מיליון אחרי זה. זה בדיוק את הדבר. זה השקעה, אתה משקיע ואתה בונה שלאורך שנים זה יוכיח את עצמו בריבית, דריבית, דריבית, דריבית. זאת אומרת, זו השקעה ב... לטווח ארוך. כן, השקעה היא לא חייבת להיות רק במכונה או ב... או בלעשות אתר אינטרנט חדש. זו השקעה בכוח האנושי, זו השקעה במשמעות. כשאתה נותן... כשאתה משקיע בכוח האנושי שלך, אתה נותן משמעות, ואתה משקיע בספקים, ואתה משקיע בלקוחות כן. שלך, ואתה משקיע בעובדים שלך, ואתה משקיע בכל הדבר הזה, בסוף Okay. חד משמעית.
0: איפה תהיו בעוד uh, שנתיים?
1: את <laughs> תופסת <laughs> אותי בדיוק ב- בסיומו של תהליך בניית תוכנית צמיחה. אנחנו הולכים לעשות צמיחה מאוד מאוד, מאוד גדולה uh, בכל הסגמנטים ובכל האפיקים ובכל הדברים שאנחנו נוגעים בהם. אני הולך להקים עוד uh, שתי חברות uh, מקבילות, או חלק מהקבוצה, mm-hmm. uh, שיעשו דברים שמשלימים. והמטרה שלי נורא 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 פשוטה. הסיבה היא קודם כל להעצים את העובדים. Okay. אני גדל כדי שהם ירגישו שהם נגדלים, ושהם יגדלו ויצמחו. Mm-hmm. כי בעסק קטן, כמו שלי, אנחנו לא אלפי עובדים, אנחנו okay. עשרות בודדות, ובעסק קטן הרבה פעמים קשה מאוד להתקדם בטייטלים. Okay? העינן שלי, הוא יהיה עינן... לנצח, מנהל את השיווק שלי. כל עוד אני המנכ"ל, היא תישאר מנהלת שיווק, אין עליה להתקדם. או... Okay. אין פה הרבה אפשרויות קידום, אין פה מח... צוות, מחלקה, חטיבה, mm-hmm. וכולי, וכולי, אגף, ו... אי אפשר. ההתפתחות של העסק היא של העובד. ואת כל התוכנית הזאת הגיתי, לא בשביל לעשות יותר כסף, אלא בשביל להעצים את העובדים שלי.
0: שאנשים יעשו תהליך צמיחה בדיוק. אישית בתוך המסגרת של עצמם. בדיוק.
1: היא מנהלת את השיווק שלי, היא עומדת היום בפני עשרה אתגרים מסוימים. כן. אז פתאום אני מגדיל את צה לאתגרים ל-15, ופתאום היא נוגעת בדברים שהיא לא נגעה בהם עד היום, ופתאום היא מתעסקת בדברים שהיא לא התעסקה בהם עד היום, היא מבחינתה מתפתחת. כן. זה לא משנה שהטייטל נשאר טייטל, אותו טייטל, כן. היא מתפתחת. ומן הסתם היא גם תרוויח יותר גם בהמשך, כשהעסקים, כן. שאנחנו עושים עכשיו יישאו פרי, אז גם היא תרוויח יותר מזה. וככה mm-hmm. כל אחד מהעובדים עד אחרון העובדים. הדבר הנוסף שאני עושה פה בשינוי בתהליך הזה, זה שכל אחד מהעובדים עד אחרון עובדי הייצור, נקרא לזה, רצפת הייצור, יהיה לו חלק ניהולי. זאת אומרת, אם היום יש לי עובד ייצור X, לא חשוב מי כרגע, שהוא עובד ייצור, בא בוקר, ועושה מה שצריך לעשות באותו יום. אז פתאום על אותו עובד הולך לקבל אחריות. אתה אחראי על, לא יודע, תקינות הציוד. לא חשוב כאלה. איזושהי אחריות. כולם הולכים לקבל אחריות ניהולית. ואני רוצה לייצר ארגון שכולם יהיה להם א', משמעות, ב', אתגר, ג', ירגישו חלק חשוב באותה מערכת, ובעיני בסוף זה יביא את התוצאות.
0: מדליק, איך נקרא. זה יצמיח אותך?
1: כשאני רואה אותם צומחים, זה מה שמצמיח אותי. מה אה. אני צריך יותר מזה? לא, גם האדרנלין, שיהיה לעשות דברים חדשים, כן. ולקחת קצת סיכונים חדשים אחרי, שיש כמה מיליונים טובים, אז גם זה האדרנלין שלי, זה הדרייב שלי.
0: וואו, איזה יופי. טוב, תשמע, זה היה מרתק.
1: זהו, כבר נגמר? כן. וואו, עבר מהר.
0: לגמרי. עוד איזשהו ככה טיפ uh, לעסקים uh, בסדר גודל כמו שלך, לאנשים שבאמת uh, שוקלים להכניס... Uh, קצת עשייה חברתית, השילוב הזה העסקי בין העשייה החברתית. איך מאזנים את זה, איך דואגים שבאמת זה יהיה מבוסת?
1: זה המנהל, צריך לווסת את זה. בסוף אתה יודע שאתה עדיין צריך לעשות כסף. אתה צריך לשנם משכורות, יש לך אחריות. אני מאכיל כמה עשרות משפחות. Uh, אתה לא יכול באמת עכשיו לעשות דברים שימחקו את העסק. בסוף זה בסוף המנהל, המנכ״ל או הבעלים, לא חשוב. כן. Uh, צריך פה לקחת uh, את, את, את ניהול המושכות בידיים שלו, זאת אומרת, לא לתת לזה לברוח לשום כיוון שהוא לא, לא נכון. אגב, גם כשהצגתי למנהלים שלי ביום חמישי האחרון את התוכנית צמיחה, כתבתי להם, אחד היעדים, אפס ירידה במכירות בזמן הצמיחה. זאת אומרת, עדיין אנחנו צריכים את ההכנסות שיהיו כמו שהן היום, כדי לשלם משכורות, כדי לממן את הצמיחה וכולי וכולי. אנחנו לא יכולים, אה, עכשיו הצמיחה, טוב, שכחנו את היום-יום שלנו ואת השוטף, אז כולם מתעסקים בפרויקטים החדשים. לא. אני חושב שכל עסק בעולם חייב שיהיה לו איזשהו ערך מוסף, בין אם זה חברתי, או בין אם זה סביבתי, או בין אם... אפילו דוכן פלאפל, אוקיי? קמת דוכן פלאפל. תחליט. חצי שעה בשבוע אתה משקיע בלנקות את המאה מטר שמסביבך. <מח> לא משנה, תלך, תאסוף, לא, אפילו שזה ליד החנות אה, צעצועים שלידך ולא הפלאפל, כן. עדיין. עשית משהו קטן, 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 לעולם ולא רק בשביל עצמך, בעיניי זה בסוף חוזר. זה... צודק. אין אלא לעשות זאת.
0: כן. טוב, אנחנו שותפים לדרך. Uh, לאג'נדה, לפילוסופיה העסקית. לגמרי. Mm-hmm. Uh, זה היה מרתק ומעניין לשמוע אותך, ואני באמת מקווה שאנשים... תודה שאירחת uh, אותי.
1: ייקחו
0: <laughs> מפה קצת מהטיפים שנתת. אינשאללה. יאללה, תודה, תודה, בכיף, ביי להתראות. ביי.